0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente tá sempre com você aqui de segunda a sexta, trazendo um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor, certo? Conteúdo do site Fiu segue a gente lá nas redes sociais, entra no nosso site também. Você pode procurar sempre por site Fiu e, para entrar no nosso site, é Filmania.net mesmo, ok? E você pode fazer também a sua inscrição no nosso canal do YouTube e pode ativar as notificações no seu agregador de podcasts aqui. Vamos nessa, e muito prazer. Eu sou Carlos Garcia, aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Diz aí, Gavi. Fala,
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Então, Garcia, hoje, 1 de março, segunda-feira, aquele é, o silêncio que precede o esporro, hein, Garcia? Porque essa semana temos <risos> vários lançamentos, começando na terça-feira, vulgo amanhã já cedinho aí com o lançamento da Mercedes enfim, inclusive já vou dar aqui a dica pro pessoal né, o spoiler de que estaremos ao vivo Olá. no YouTube, Garcia e eu aí fazendo o lançamento, respondendo as perguntas da galera também e com o vídeo dessa vez, né Garcia então vou preparar aqui o blazer pra amanhã, tá caprichado <risos> Mas sobre os destaques de hoje, então, primeiro bloco, a gente vai falar de Red Bull, que, entre outras coisas aí, vai assumir o pessoal da Honda a partir de 2022, Garcia. Segundo bloco, a gente fala sobre a Fórmula E, então, tivemos a etapa de abertura da temporada 2021, a sétima etapa. Da Fórmula E, esse ano mundial de Fórmula E, diga-se de passagem, né Garcia? E tivemos o brasileiro lá, o Sérgio Sete Câmera, é, tendo um bom desempenho, a gente vai falar disso no segundo bloco, e no terceiro, para fechar então aquele nosso tradicional já, bloco de rapidinhas, né Garcia? E aí tem bastante coisa, tem a vacina no Bahrein, tem Haas, Mick Schumacher e aí a dupla, é, não é a dupla oficial, mas a dupla de pilotos da Williams, Russell e Jamie Shadwick, a gente vai falar sobre os dois aqui, fechando Novo comentarista confirmado na Band, Max Wilson vai integrar o time ali, é, a seleção vou colocar é. aqui da Band para esse ano, viu Garcia? O
0: time tá gordo, viu? É, é sobre isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, segunda-feira, dia 1 de março de 2021, começando nova semana, começando novo mês, o podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois é, o assunto aqui no nosso FU em Ponto, mais uma vez, é a Red Bull, né? Red Bull que ficou sem a parceria dela com a Honda para o ano que vem. Mas já resolveu tudo, né? Com o desenvolvimento de motores congelados, a Red Bull fica com esse motor da Honda e também mais, né? Com todo um aparato pessoal ali que vem junto, né? Porque o Christian Horner, chefe da Red Bull, confirmou que a equipe vai empregar a grande maioria do pessoal da Honda no Reino Unido, tá? O que vai acontecer? O ano que vem vai ser criada aí a Red Bull Power Trains, que vai ser a fornecedora de motores da Red Bull na Fórmula 1. Né, a equipe fechou o acordo Então assim, não é que ela vai desenvolver um novo motor Ela pega este mesmo motor, fabrica né, Constrói este mesmo motor lá na sua fábrica E aí vai ter toda essa migração de pessoal Então são pessoas que... que que estão é, acostumadas com essa unidade de potência, a gente até falou que talvez a, a, a Red Bull contratasse os serviços da Honda, uma assessoria da Honda para trabalhar com esse motor, não, ela vai contratar o pessoal mesmo, né, o, o Christian Horner falou assim, vamos herdar a grande maioria da HRD UK, que é o lado operacional da Honda com sede sede Milton Keynes, né, isso nos dá, nos dá um ponto de partida com as pessoas que já conhecemos e nos relacionamos para assumirmos na nova empresa, né, então, foi assim, a gente tá no processo de definir algumas das outras funções que serão preenchidas nas próximas semanas e meses, ele falou o acordo que fechamos com a Honda nos dá tempo para reunir o grupo certo de pessoas, gabinete
1: não Garcia, é, é um pedacinho, né, do Japão lá em Milton Keynes, então o, o, o prédio 8, <risos> né, digamos que vai ser, para quem conhece São Paulo, aqui é a liberdade, né, Garcia, é um pedacinho, vai ter aquelas ruas ali, como se fosse... Isso. E isso é muito legal a Red Bull, é porque que eu falo legal, às vezes parece uma palavra assim, né, jogada, mas não, porque porque, é, é um desejo da Red Bull de, de fabricar os seus próprios motores, então há muito tempo, há muito tempo que se, é, eles falam disso e, e a gente sabe que é, você ter, é, no mínimo uma parceria exclusiva com o fabricante, que é o caso da Red Bull né? é, nesse ano ainda, que a parceria ainda está tá de pé com a Honda, você tem que ser ali exclusivo para poder ter chances de superar o seu fornecedor, muito difícil você ganhar alguma coisa, né Garcia Sendo O um cliente ali daquela empresa, enfim, e a Red Bull sempre soube disso, então é, agora é, é, a gente vê isso acontecendo, Eu acho que a gente tá caminhando ainda é, é, é pequeno, mas já se a gente pegar aí os últimos cinco anos de discurso da Red Bull, dá pra gente olhar que isso é, é, é aquilo se materializando, né? Então, um, um prédio lá sendo construído já tem um nome: Red Bull Power Trains. Então, agora vem o pessoal da Honda, que é a, a, a unidade de potência que eles não vão fabricar né, por hora, né, Garcia? Então, isso é importante: por hora eles ainda não vão fabricar, mas com certeza é essa, essa, essa mini Honda que vai ter. Ali dentro da, da Red Bull, é o primeiro passo para que isso aconteça. Então eu vejo sim a Red Bull é, gastando um dinheiro, né? Porque eles estão gastando aí um, um, mais, um belo de um dinheiro para trazer isso, mas caminhando em torno desse objetivo que é fabricar os seus próprios motores na Fórmula 1, que é um objetivo antigo da equipe, Garcia, então eu vejo isso com muito bons olhos, até a própria Fórmula 1 também, né, você ter mais fabricantes é sempre muito importante, né, Garcia?
0: É, e a, inclusive a Red Bull Power Trains aí, sai num, numa vantagem até com relação à Alpine, né, porque a Alpine tem ela e mais ninguém, a Red Bull tem a Red Bull e a Tauri, então são quatro carros correndo com as suas unidades de potência, unidades de potência, é as que serão montadas pela Red Bull nesse prédio 8 aí de Milton Keynes que vem sendo é, adaptado para isso, né? E quem comemorou bastante isso foi o Franz Tost também, que é o chefe da AlphaTauri, ele falou assim: "Poxa, a Honda investiu incansavelmente, intensamente na tecnologia híbrida para alcançar uma unidade de potência que hoje é altamente competitiva. Nosso relacionamento sempre foi muito eficiente, agradável, e assim, a gente ficou dece decepcionado quando eles saíram, mas estamos satisfeitos por saber que essa cooperação não termina a partir de 20 Continuaremos usando a tecnologia Honda Power Unit, né, através da recém-nascida Red Bull Powertrains Limited. Ele até fala que, assim, é, ele chama de, de Red Bull Honda por enquanto. A gente sabe que não é bem por aí, né? É, e ele agradeceu muito, inclusive, a direção da Fórmula 1 em conjunto com as equipes é, por ter acordado aí o congelamento dos motores a partir do início do ano que vem, que acho que vai ser vital para que a Red Bull continue é, operando com esses motores da Honda, que serão desenvolvidos ainda nesse ano de 2021, né? mas a partir do ano que vem, não mais, sim. é o mesmo motor até 2025. Então,
1: né? Garcia, as coisas culminam, né, você vê é, realmente esse congelamento e essa fase que a gente está vivendo né, no mundo aí com a pandemia, que afetou, sim, a Fórmula 1 bastante então isso talvez tenha acelerado esse processo, ou, ou não sei, ou pode até ser que tenha tornado esse, esse processo que eu estou falando, é da Honda, é da Red Bull produzir os seus próprios motores, né Garcia, tem acelerado isso ou até tornado isso realidade, às vezes as coisas estavam só no papel, mas chegou num ponto que falou, pô, agora torna, a gente tem essa possibilidade, isso pode virar uma realidade, porque em situações normais, né Garcia, quem imaginava aí que, que seria um ano assim tão restrito, que, que a gente teria um congelamento de regras, e depois um congelamento de, dos motores também, no desenvolvimento dos motores, né? Uma coisa, é, enfim, vital. Eu não me lembro, sinceramente, precisaria pesquisar, mas de cabeça, assim, não me lembro uma outra época que a gente teve. Se você lembrar aí, você fala para mim, Garcia, <risos> esse congelamento aí, principalmente numa causa assim. Então, é tudo tudo se encaixa no, no projeto da Red Bull. É, e aí a Honda... A, a, e assim, a, e a Red Bull tem grana, né, Garcia? Porque sem grana ela não faria nada disso, Sim. né, cara? Então... Isso é muito importante a gente colocar, né? E eles investem, acreditam no esporte. Às vezes a gente ouve, olha, pô, a gente vai sair do esporte. Parece uma coisa mais do Helmut Marco do que da própria marca. Red Bull, eu vou sair do esporte, né? Porque a gente não vê isso sendo traduzido no investimento e, ali, e nem na, e, e digo mais, né? No, é, na atenção que a Red Bull realmente tem na Fórmula 1 né? então, você vê, a gente falou aqui já em, em episódios passados sobre é, a dificuldade de trazer grandes lições e aprender e evoluir com elas, me parece muito o caso da Red Bull também viu Garcia?
0: É verdade, você falou no Dr. Helmut Marco aí, a semana passada a gente ficou meio bobo lá com o lançamento do carro da Red Bull que não trouxe nada de novidade né? assim, nada que tenha chamado a atenção e ele deu uma explicação inusitada para a falta de imagens do novo carro da Red Bull, viu, Gavinelli? Ele disse o seguinte, o tempo estava um pouco apertado para que a gente fizesse uma sessão de fotos. Dirigir era mais importante para nós do que tirar fotos, né? Não temos nada de misterioso no carro, não temos seis rodas, não temos ventilador na traseira, não temos nada. Nos primeiros testes do Bahrein, vamos rodar as peças do carro que também serão usadas na estreia da temporada. Então tirou uma onda aí o Helmut Marco, né?
1: É, é, é foi, foi o Helmut Marco sendo o Helmut Marco. Bem-vindo à temporada de 2021, né Garcia? É, não, mas, cara, é, ele esquece né? que o
0: pessoal já achou uma bobeirinha na suspensão ali, uma questão do carro um pouquinho In... na tampa do motor, um pouquinho diferente. Poucas coisas, claro,
1: mas. É, não, mas assim, é, eu, eu acho que a, o que ele disse tem todo sentido, né? Mas a, a, o que ele disse tem sentido, mas a resposta foi errada. Porque ele poderia simplesmente responder. Pô, claro, a gente vai dar toda, vai entregar aqui nossas, né, nosso ouro aqui já antes da é, né, pré-temporada, então. porque é, a, a Red Bull. Eu acho que a Alfa Romeo também veio ali com, com um sprayzinho do pente pintado na traseira ali, né, Garcia, assim, escondendo algumas partes, mas a Red Bull, a suspensão da Red Bull, no, na foto divulgada, é bizarro, cara, se você olhar ali a parte da traseira, parece que tem um quadrado preto, assim, não foi nem pintado com spray, a pessoa desenhou, colocou um quadrado ali mesmo, escondeu toda a parte da suspensão, é, eu entendo, cara, então assim, né, eu acho que eu entendo e se você responde, não, pô, mas é que a gente não tá querendo mostrar tudo antes da, da pré-temporada, estamos confiantes aí que esse, né, eu acho que fica mais, até mais legal pro esporte do que você falando, né a gente não esconde nada, porque esconde, alguma coisa esconde, né, Garcia? Tá agora, de fato, cara, é o que a gente fala aqui, né, entre os dias 12, 14, né, que é a pré-temporada que tá chegando, inclusive, aí já chegamos no meio de março, agora pra chegar a pré-temporada vai voar, né, Garcia? É quando a gente vai poder ver todos os detalhes e assim, os detalhes daquele momento, né? Porque a gente sabe sim que a pré-temporada é usada também como parâmetro aí, até para colocar peças novas, enfim, que as equipes costumam já levar mudanças e mudanças significativas também para a primeira etapa no dia 28. Então até o dia 28 a gente tem realmente uma incógnita aí sobre é, o, 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 qual, o que realmente as equipes vão apresentar para a temporada, né, Garcia?
0: Exatamente. Uh, bom, ainda no ambiente Red Bull, eu vou falar um pouquinho de, de, de Verstappen. O, o Verstappen perdeu o mecânico número um dele, viu, Gavinelli?
1: Pois é, Garcia.
0: Uh, é, então o Lee Stevenson, né, que é um, tava sempre junto com o Verstappen ali, é, eles trabalharam muito bem juntos aí durante vários anos, né, então o, o Verstappen, né, o, o Stevenson, na verdade, ele até postou lá no, 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 no Instagram dele, ele colocou aqui 10 vitórias, 3 polis, 42 pódios nunca sonhei fazer parte de uma jornada tão incrível com o melhor piloto do grid, já jogou o Verstappen até tá um pouquinho pra cima aí, é. é uma pena que não tenhamos conquistado o campeonato mas ele definitivamente vai, minha jornada como número, como número um do carro chegou ao fim quando eu assumi uma nova função na equipe uma oportunidade que eu não poderia perder, né, o o Lee Stevenson, ele foi mecânico número um do Daniel Kivet, né? E aí, em 2016, ali ele começou a trabalhar com Verstappen e o Verstappen veio carregando ele,
1: né? Ah, então, Garcia, a gente sabe que isso dá uma certa diferença na pista, mas eu acho que tratando, se tratando de Verstappen vai, vai superar isso facilmente, né? E, agora, e eu fiquei curioso para que cargo será que, que o Stevenson a, assumiu aí, né, Garcia? É. Será que alguma coisa na chefia ali? Provavelmente, né? Sim, sim. Alguma, algum cargo ali, talvez de, um líder dentro da equipe ali, na parte técnica, né? É. É, vou, vou ficar de olho pra gente ver é isso daí, mas eu acho que é se você pegar, é, os pilotos sempre levam seus engenheiros, inclusive às vezes quando mudam de equipe, né Garcia? Um dos, dos parâmetros é levar o engenheiro dele, né? O, o cara que tá direto ali lidando com ele e então isso poderia fazer diferença, eu acho que mais como eu coloquei aqui no começo, para o Verstappen talvez não faça, mas é, é uma mudança ali, alguma coisa que leva uma, uma certa adaptação, né? Então dá, a gente espera que o Verstappen realmente passe por cima disso, que é o que a gente espera, né, Garcia? Que não seja um problema de engenheiro aí, é, que, enfim... É, coloque, ou uma desculpa amanhã, né, pô, mas é que mudou o engenheiro e não sei aqui como é que tá não, sei, não tô entendendo as mensagens direito, né Garcia, que não seja tão relevante assim
0: exatamente, o Verstappen, inclusive, que ele deu uma não, não sei se foi uma desdenhada né, mas ele vem falando que a questão, ah, é, não preciso ficar mais forte, não preciso ficar mais informe, eu tô bem, de vez em quando eu checo ali está tudo certo deu uma acho que uma quase desdenhada na questão da preparação física dos pilotos Ali, como se fosse bem fácil para ele né? foi o que ele deu a entender é, manter a forma física e eu achei curiosa uma outra coisa também que esses dias ele falou assim, não, eu estou muito protegido com relação à questão do coronavírus e da covid-19, Aí, eu por exemplo não passei, não passei o fim de ano é, em festinhas em Dubai ah, eu lembrei que, na verdade, poxa vida, ele passou a fim de ano no Brasil, né? O Brasil tá com uma situação tão crítica com relação a isso, né?
1: Poxa, você lembra do vídeo do ah. Ver, Ver, Verstappen lá que tá rolando, que eu rolei no meu Instagram? A galera adorou aquele é, vídeo então. lá do Verstappen, nos Lençóis Maranhenses, é, lá com o Nelson Piquet e companhia, <risos> né, Garcia? Não sei o que é pior. É. Não, sei, não sei, viu? Eu tô, 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 tô pra achar que até aqui tá... Aqui ali tava um negócio bem seleto, de, vamos falar a verdade, né, Exato. Garcia? Parecia aqui. Rolava um, um agrupamento, mas um agrupamento seleto ali. Claro que a, a, o coronavírus não escolhe rico, pobre. É. É, paisagem bonita ou feia para atacar, né, Garcia? Não tem essa. Mas, enfim, talvez tenha dado sorte nesse agrupamento que rolou também. É, e Dubai, ele, quis, ele deu uma zoada aí com o Leclerc e com o Hamilton. Não deu não,
0: Sim, sim. Com o Lando também, né? Com o
1: Lando também, né? O Lando, também, né? O Lando é verdade, é. Depois tivemos o Lando. É uma, ah. uma cutucada aí. Agora, sobre a forma física dele, o Verstappen, cara, ele é, ele é grandão, né? Isso é legal a gente falar, porque às vezes... Eu não sei, alguém me falou, mas o Verstappen é pequenininho, eu falei, imagina, cara, eu não sei é exatamente quanto ele mede, mas ele é um dos maiores, acho que o maior do grid é o Ocon, Garcia, o Ocon é o é, é grande mesmo, uma O Ocon varona. é o maior do grid e o
0: Tsunoda é o menorzinho.
1: Ah, e, o menor, e é o menorzinho, o Tsunoda é menor que eu, cara, e, e que me, o que me dá esperanças, né, Garcia, o que me dá esperanças, <risos> <risos> já, quem sabe aí, tô... Ou, se o, por o, tamanho não, não, não é, né? Eu vim puxar, Mas aqui. Mas ele é um gradão. É,
0: eu vim puxar Fala aqui aí. O, o, o Verstappen tem 1,81, um e 81, bicho.
1: Então, tô falando, cara. E, e ele é aqueles europeus. Eu tenho alguns primos que moram em Luxemburgo, cara. Então, até um abraço que poscarem pra Sabrina. É, Sabine, desculpa, sempre, sempre confundi isso, desde moleque, Garcia, Sabine, não é Sabine, né? Sabine. e mora em Luxemburgo, cara, e eles têm o um estereótipo europeu, principalmente o Oscar, e ele, e ele é tipo um verstapão, cara, grandão, assim, deve ter 1,80m, 1,90m, e come de tudo, bicho, o negócio é ruim de emagrecer, sabe, Garcia? Come de tudo, e, e, e realmente não, não, não engorda, tem facilidade com o físico, né, acho que é, é muito o estereótipo ali dessa, dessa região, ali, o Verstappen que é, é é belga né Garcia uhum. nasceu na Bélgica né é. também também herda isso daí cara tem tem facilidade isso né? é que, que... É, já, não, já não é o caso do, 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 Por exemplo, do Fernando Alonso né, Que a gente sabe que tem, é, ali, tem Uma época que sempre Teve que lutar aí para conseguir Se manter em forma, o Verstappen realmente Tira isso de letra.
0: Exatamente e só para complementar a informação aqui O Yukitsunoda, ele tem 1,59m Olha só que beleza É
1: do tamanho da minha mãe, cara é, Deve então, ficar só 34 bem também, baixinho,
0: né E o Yokon aí também que você <risos> citou Ele tem 1,86, um o é bem grandão, assim. Já dá pra... Pra ser líbero de vôlei já.
1: Aí os caras do nosso tamanho, né, Garcia? O Alonso é um cara do nosso tamanho, é, né? É, o o Leclerc,
0: tem? esse pessoal é tudo... O Veto é
1: um pouquinho, um pouquinho maior também, hein?
0: O Vettel é um pouquinho maior? Eu não sei a altura, vamos conferir então a altura... Vai, vai, você
1: tá aí já vê
0: É, já que é assim, a gente confere o... Não, o
1: Vettel tem é. 1,75, eu tenho 1,74, tá bom. É, tá, eu que tenho 1,70, tu sou mais baixinho, é. Mas é isso, é, acho que são esses os mais, os mais os grandãos mesmo, o resto tá na, tá na, na, na pegada da média. Aí.
0: Exatamente. <risos> mas é isso, gente. A gente... Aliás, o quem Ken... Só encerrando, então, essa questão da... Eu sei que a gente está saindo um pouquinho do, do assunto aqui, mas um piloto que sempre teve dificuldade com relação ao tamanho é o Nico Huckenberg, né? Sempre falaram dele, mas o Nico Huckenberg, ele tem 1,84, que além de tudo, o Nico Huckenberg, ele é forte, né? Sim, Ele sim. é alto e ele é mais forte. Então, essa sempre foi a dificuldade aí pro, pro Huckenberg também. O cara... Costuma ser até um pouco mais pesado, assim, então tem toda a questão da distribuição de peso. Não é só a altura, é a distribuição do peso uhum. também num carro de Fórmula 1. E tem
1: que encaixar ali no tamanho, o negócio é apertado, né, Garcia? O é, é
0: então. É, exatamente. <risos> Mas é isso, falamos de Red Bull, sobrou um pouquinho pro Verstappen aqui, pra altura dos pilotos e tudo mais nesse nosso primeiro bloco. Agora a gente parte pra falar de Fórmula E. F1 Mania em ponto. Bom, e nesse final de semana tivemos a etapa de abertura da Fórmula E, muitos olhares, aqui no Brasil inclusive, muitos olhares aí voltados para a Fórmula E, né que fez sua etapa de abertura em Diriá na Arábia Saudita. Teve de tudo. Olha só, eu vou fazer uma, assim, uma. Vou puxar aqui. A gente teve duas corridas muito agitadas, claro, na sexta e no sábado. A gente teve vitória do de Vries na, na, na sexta-feira e do, do Sam Bird no sábado. A gente teve Brasileiro no Bem, ali, o Sete câmera A gente teve até mesmo míssil sendo abatido no espaço aéreo Rapaz, de, de, de Riad ali, que é, <risos> que é ali tudo pertinho. A gente teve corrida sendo assim, encerrada com bandeira vermelha, piloto, indo para o hospital, que loucura esse final de semana, hein, Gavinelli?
1: Loucura, Garcia, realmente, cara, foi é, começou agitado aí a temporada, é, e, com tudo isso que você falou, e, e assim, tem, <risos> e, e terminando de forma é, meio, acabou a corrida, então ali com a bandeira vermelha, faltando alguns minutos, né, Garcia, ah. ali deu uma ah. bandeira vermelha, os pilotos foram para o de repente o, comemorou a corrida, o, o Bird comemorou a corrida, e aí, putz, acabou a corrida e tal, e como é que, que vai... E aí depois que a gente foi, foi, sab... foi vendo, vendo as coisas, né? Então teve esse acidente do Lin, uhum. voou ali, decolou com o carro, né, Garcia? É. E realmente... E depois, então, esse, esse lance do míssil sendo abatido no ar, né? Essa, essa imagem tá viralizou aí na internet. Que
0: loucura, bicho.
1: Que loucura que foi essa, essa, essa primeira temporada, primeira e segunda, né? Foi a rodada dupla ali de Aldiria... É, antes de falar dela, assim, já fiquei um apreensivo com a etapa lá na Arábia Saudita da Fórmula 1 também, viu, Garcia?
0: É, então, e... a gente pensa muito nisso, né, porque o pessoal ah, mas eles estão acostumados com o míssil voando por lá parece que estão mesmo, mas assim, na Fórmula 1 isso deve ser um pouquinho mais intenso vamos aguardar pra ver o que que é, né e com relação... Caramba! É, a gente ia falar sobre as vitórias as corridas aqui, mas com relação ao acidente do, do, do Alex Lean ele tocou a traseira do, do Mitch Evans, né e... E o carro dele decolou e ele o, o pouso foi um pouquinho agressivo, vamos dizer assim, né? E a, um
1: pouquinho bastante, é, né, Garcia? É, então,
0: o pouso do carro, ele pousou de ele decolou a dianteira, e o, ele, o carro pousou de cabeça para baixo. Isso acaba sendo um pouco, né? E mas o, o Alex Lim foi socorrido, foi levado para o hospital, ele tá bem, né? Essa é, a parte mais importante de de todas, né? Foi meio que fechadinho ali também pelo Ivans, pelo né? Mas. Não sei se Desnecessário, foi. Né?
1: Desnecessário, né? desnecessária a manobra é, do Evans mesmo. Mas
0: claro, não com a intenção de machucar o Alex Lin e tal. É aquele abuso de corrida, não, não. né? É... Sim. Que é considerado um abuso, mas tá ali dentro, né? Do, do, foi um abuso dentro Não foi criminoso, isso. Né, isso, não foi criminoso. É isso, isso, né? isso, isso. Aí, assim, é, foi levado para o hospital, tá tudo certo. A corrida foi. Teve bandeira amarela, e aí no meio da bandeira amarela, que faltava ali uns 3 minutos para acabar, foi acionada a bandeira vermelha, até porque o resgate seria um pouquinho mais delicado. Ele foi atendido ali ainda na pista e tudo mais, né? E, bom, a gente teve vitória do Nick DeVries Vries no, na corrida de sexta-feira. A Mercedes foi, foi muito bem, né? O Eduardo Mortara, da Venturi, ele, que acabou não correndo no sábado, né? Também por conta de um acidente no, na classificação. Ele foi o segundo colocado. E o Mitch Evans, ele foi o terceiro. Já no, no domingo, que a gente teve uma corrida ali, que inclusive para o Brasil foi interessante ali, o, o Sérgio Sete Câmara largando na segunda posição. E o, o Sam Bird acabou... É, digamos assim, é, sendo agressivo ali na parte final da prova, no bom sentido, claro, tomando a liderança o sete câmara, ele o ritmo de corrida é, assim, ele acabou perdendo no ritmo de corrida para os carros da, da Tititá, né, o Verne o, o próprio Antônio Félix da Costa acabaram ultrapassando ele ali é, então foi uma corrida um pouco difícil mas ele acabou terminando em quarto porque a gente teve a, as desclassificações não, a punição do Nick Cassidy e a desclassificação do Jean-Henrique Jean Verne né, Gavinelli? Sim,
1: foi isso Garcia, a, a primeira corrida foi uma coisa um pouco mais pragmática né foi movimentado também, mas ali o, o De Vries era o, o franco favorito e confirmou isso, já abriu um pouco, um pouco bastante que pra Fórmula E quase mais de um segundo ali na primeira volta, é bastante coisa, né é, geralmente é. a gente tem umas corridas sempre muito apertadas, é, mas a segunda corrida eu achei que foi um corridaço, cara, né, assim, realmente emocionante, a gente teve, então, é, uma disputa intensa ali, entre o, o, a dupla da Tetita, né, o Werner e o Félix da Costa, cara, ali, o Félix da Costa, que é campeão, né, cara, conseguiu, aí vai defendendo o título, né, Garcia, e, e enfim, cara, foi realmente é, espetacular aí essa disputa, teve toque, teve, não só toque, né, porque os carros da Fórmula 1 são resistentes, né, Garcia, dá pra dar aquela empurrada, pegada, tipo, estocão mesmo, né, assim, é. né? Teve, teve uns momentos estocão ali, ele é muito carenado, muito carenado e, e a carenagem aguenta, né? Aguenta ali. Enfim, cara, foi uma... E, e agora falando por, por, na parte dos brasileiros, o de Graça fez um final de semana relativamente bom, Garcia, né? ele Não teve boas qualificações, mas conseguiu progredir no grid, terminou na, na zona de pontuação nas duas corridas, na segunda corrida também, né? Conseguiu terminar em nono, foi P8 e P9, e o Sérgio Sete Câmara, cara, dá pra gente aqui fazer uma, uma, uma observação que eu acho que resume muito e assim dá bons pontos pra ele, que fez sim um bom final de semana, e ele corre com um carro de 2020, né, Garcia? Então a Dragon... Sim. É um, sim, sim. Já é uma equipe, cara, que deixa a desejar, não, é, não tá entre as tops ali do, da Fórmula E, né? Então já, a gente já esperava, assim, um ano de aprendizado ali pra ele, porque realmente é difícil, mas chegou com tudo nessa primeira etapa, né, foi, é, e eu achei curioso, principalmente na segunda corrida, que a gente tinha uma, as duas Dragon andando ali pertinho, né, Garcia, as duas Dragon, é. inclusive, com a ameaça, ultrapassando, né, o, o Cassidy, né, Garcia? O Cassidy, Agora, isso. É, chegou a ultrapassar o Sérgio Sete Câmara ali, tivemos uma disputa também entre a Dragon, é, mas eu acho que começou com o pé direito o, o, o Sérgio Sete Câmara, e a, e a segunda posição, cara, é que tava difícil ali de, de, de tomar aquela pole mesmo, mas foi, foi muito comemorado ali na Dragon, realmente um, um belo resultado pra chegar com tudo aí na temporada, viu, é,
0: Exatamente. Bom, o Nick DeVry, ele é o líder do campeonato aí com 32 pontos, uh, o Sam Bird é o vice com 25, aí a gente tem o Robin fries aí com 22 pontos, Eduardo Mortara 18, em quinto o Antônio Félix da Costa com 15 pontos. Aí nos brasileiros aí, a gente tem na nona posição o Sérgio Sete Câmara com 12 pontos e o Lucas de Graça em décimo quarto com 6 pontos. Na classificação de equipes aí a gente tem a Jaguar, com 40 pontos, a Mercedes em segundo com 36, a Envision com 22, né, com 22 pontos, a Envision Virgin e a Dragon Penske, que é a equipe do Sete câmera com 22 pontos. Uh, bom, os brasileiros aqui, rapidamente, né, o Lucas de Graça, ele, ele acabou terminando na oitava posição aí no sábado, ele falou que ficou aliviado por saber que o Alex Lynn tá bem, depois do acidente e tudo mais, disse que isso é o mais importante de tudo, falou que esse final de semana não foi o ideal em termos de resultado, nono e oitavo lugares que ele, que ele conseguiu, na sexta no sábado, mas ele falou que o carro mostrou que tem potencial se trabalhar em cima desse carro bastante. Já o set Câmara, ele ficou muito satisfeito, elogiou bastante também o trabalho da Dragon Penske, e ele falou assim, olha, por mais otimista que qualquer pessoa da equipe tivesse hoje, ninguém acreditava que largaríamos da primeira fila e colocaríamos os dois carros na Super pole, muito menos que conseguiríamos um bom resultado na prova, colocando os dois carros na zona de pontuação é bem, bem aquilo que você falou também, principalmente pelo fato de ele estar com um carro de 2020 mas basicamente aí os dois, dois brasileiros não tiveram muito do que reclamar, né?
1: Sim, Garcia sim, foi uma, assim, deixou o de graça segue confiante eu acho que o de, nunca dá para descartar o de graça é, ele, ele é um cara que que muda ali consegue mudar as peças ali a seu favor, e, 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 e se você dizer se reerguer porque não, não tá para baixo, né? Até que foi razoável ali. Enfim, mas ele esse ano também tem o um Raste ali do lado dele, né, Garcia? Então, é, motivação maior não há né, do que você correr de um lado. Eu eu vejo isso de um cara também como o René Raste, então é, espero bastante do de graça no decorrer da temporada. É, o Sérgio Sete Câmara é aquilo, a gente chega, chegou com o um ar, tipo, assim, vamos, vamos ver como é que vai ser, é um tempo de adaptação e tal, mas a, com a corrida de, desse final de semana, a gente já coloca a expectativa mais para o alto, né, Garcia? É verdade. Vamos ver se consegue... Não é? É normal, vamos ver se... É, não digo a cobrança, mas a expectativa, né? Então vamos ver agora a próxima etapa, dia 10 de abril em Roma, né? Se, se tudo correr bem, eu acho que sim. A gente vai ter essa corrida lá também. Enfim, então já, já estamos aí de, de olho... Em, em abril, para gente ver com essa... Essas, a etapa da sétima temporada, ela é curtinha, né? As etapas da Fórmula E não são muito longas, né, Garcia? Exato. Então a gente tem... Né, esse ano vão ser, ó, aqui ó, duas, quatro, seis, oito corridas. Duas corridas em, em diriá, abrindo a temporada, e duas corridas no Chile, aqui em junho. Né, no dia 5 e 6 de junho, já fecha a temporada. Então é uma temporada ali que vai ser curtinha, acho que vai ser bem bem assim, bem, bem legal pra gente. Cara, uma coisa que eu queria falar com você aqui, sem falar demais, mas já falando demais, é sobre as transmissões, né, cara? A gente teve aí a sim, Cultura e o Sport TV, você assistiu no Sport TV e eu assisti na Cultura, foi isso, Garcia? É,
0: na, não, peraí, na, na no... sexta-feira é, eu comecei assistindo na Cultura e eu mudei pra Sport TV porque, na verdade, eu já queria analisar um pouco das duas e tudo mais, mas eu mudei pro Sport TV quando a Cultura colocou um comercial no meio da corrida. E aí... É, teve
1: o um comercial no meio da corrida, Exato. verdade.
0: E aí e no sábado. Vem É, no sábado assistindo no Sport TV. Aí daqui a pouco tem um outro assunto que a gente vai falar lá na frente lá que eu explico até porque que eu decidi assistir
1: pro Sport TV. Não, beleza, depois a gente fala da transmissão então aqui. É.
0: <risos> mas é isso. É, não, mas podemos falar da transmissão da Fórmula E porque tem mais a ver aqui com, 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 com o assunto.
1: Não, então não, o que eu queria dizer, cara, é que assim, eu fiquei de olho, né? Falei até que ó, vamos ficar de olho na transmissão. Né, o Marco de, de, de Vargas lá e, e o Rico, né? Foi, é, eu confundi os nomes, não, né? É, e o Seixas, não, não, tá desculpa, falei que tava confundindo o nome. Eu,
0: ah, tá. Não, não, o documentário é, o Marco tá, é de certo.
1: Vargas e o Fábio Seixas, na verdade. E, cara, eu achei assim que foi bem honesto a transmissão dele, sabe? É, a Fórmula E é muito difícil de narrar, cara. Né? Eu acho que. Se você quer saber? Eu tenho uma opinião até. É, não sei, não vi ninguém falando assim, mas. É, por exemplo, a, 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 a transmissão do Théo José na Fox, era o Tel que transmitia, cara, eu ficava maluco Isso. com aquela transmissão, cara, porque num, ele falava ali, era demais, cara, era muita coisa, a corrida já é pau, e ele era mais pau ainda no fim, a gente não entendia meio que nada, e eu achei que, que eles conseguiram levar um, um, uma dinâmica, né, um time de transmissão muito legal, cara, sabe, deixando ali a, a coisa correr na pista e sendo um pouco, um pouco mais pontuais, tanto o, o Marco de Vargas ali um pouco mais tranquilo na transmissão, quanto também o, o Seixas, então assim eu achei muito, não digo que eu né, fiquei sur positivamente porque, enfim, são grandes profissionais, aqui não tô babando o ovo mas são grandes profissionais, né Garcia e a gente até por isso que assumiram as funções mas é, eu acho que, que, que assim, vai evoluir durante a temporada, então para um primeiro momento, é, se é que eu posso aprovar alguma coisa, mas eu aprovei, Garcia.
0: Legal, legal. Não, eu gostei também de ambas as transmissões, né? Acho que eu, eu pude acompanhar as duas. Eu gostei sim. E, bom, mas é isso. Falamos de Fórmula E aqui no nosso F1 Mania em Ponto. Agora a gente parte para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em Ponto. Oi, nesse nosso terceiro bloco a gente abre de novo falando de Fórmula 1. Olha aqui que diferente, rapaz. O Bahrein, onde vai acontecer a etapa de abertura da Fórmula 1 e também os testes, né, de pré-temporada da Fórmula 1, é... ofereceu a vacina contra COVID-19 para a COVID categoria, né? Que por sua vez já informou que recusa a oferta do Bahrein, tá? Porque teremos dia 12, de 12 a 14 de março os, os testes temporada e depois de 26 a 28 de março teremos a corrida, inclusive então teremos aquele tempo entre uma dose da vacina e outra, né? E assim, quase 10% Sim. da população do Bahrein já recebeu duas doses da vacina contra é, a Covid-19. O Bahrein está oferecendo cinco é, vacinas diferentes para os seus cidadãos, né? E assim... Então, eles estão estendendo o programa aos principais eventos é, de forma voluntária, onde os prazos permitem e fornecem também alguns benefícios adicionais aí para todo mundo, né? Mas a Fórmula 1... É diz que, assim, como organização sediada no Reino Unido, não há planos é, da Fórmula 1 ser vacinada como um grupo itinerante antes do planejamento já estabelecido de vacinas através do sistema de saúde do Reino Unido. É, eu achei curiosa a oferta curiosa a resposta também. É,
1: cara, pareceu aqueles presentes de, 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 né, dos árabes, né? Ó, você vem aqui né minha <risos> toma terra, aqui um toma camelo. um camelo, não é tipo isso? Como você vem aqui? É. Me pareceu isso, toma aqui uma vacina da coronavírus, né, de presente aí de brinde, né, leva aí porque, cara, não faz sentido mesmo, né é... e outra, eu acho que a Fórmula 1 seria duramente criticada por mim também porque tá, a gente sabe da ordem da, mundial aí que tem sobre a vacina, né, o Garcia, os prazos, as preferências que, que elas precisam ser aplicadas e tá todo mundo, salvo algumas exceções, né, que a gente já viu, mas enfim, né, as pessoas no geral estão cumprindo o seu o seu a sua programação, né? Então, hoje minha avó saiu para ser vacinada, tem 83 anos, aqui em São Bernardo é esse Legal. dia, né? e cada um vai chegar a sua hora, e eu acho que a Fórmula 1 também, ela tem, como ela bem colocou aí, ela tem lá os planos que, que estão atrelados lá com, com o Reino Unido e quando chegar a vez dela, na ordem dela, ela vai tomar vacina é, eu acho, é, como eu coloquei aqui, no, né aquele presente de, de árabe, né, que você é obrigado a recusar, né, tipo, você imagina, você for pra lá o cara te dá um camelo, Garcia, você vai falar amigo, cara, puta, não vou ter que recu... não vou ter como levar esse a camelo a
0: companhia aérea não vai aceitar <risos> a outras, o traslado depois, <risos> é, ou vai ter que chamar
1: o amigo do zoológico aí, né, fazer uma doação e, enfim, coitado do camelo, né, mas, mas é isso, bicho, né, um presente de, de árabe aí, maluco, e a Fórmula 1 muito bem, né, é, fez o que deveria fazer, que foi recusar o convite.
0: É, então. É, mas, continuo achando, inclusive achei curiosa a resposta da Fórmula 1 é, alegando ser uma organização sediada no Reino Unido, aí, então é, por isso não poder aceitar tal, porque teria que, que seguir as regras aí. O cronograma é, já estabelecido de vacinas através Sim. das regras do, do Reino Unido. E... Achei curiosa essa resposta também. E,
1: cara, o, a, própria, a, própria, os próprios, né, a própria cidade, imagina, você tem 10% vacinado, né, Garcia? Não, tá, não estamos falando de 100%, hum. né? Se tiver 100%, Aí você chega lá aos eventos, os caras passam na frente, é que ele não tem como muito reclamar, né? Vamos falar bem a verdade.
0: É, se você tá em outro país, o cara e já tá todo mundo vacinado, se o cara te oferece uma vacina, você aceita, não, é verdade. Não é? Tá Mas bem. é, nos 10% não, apesar de que é, a gente percebe que é um Parece ser um planejamento do país para poder receber eventos com mais segurança, diversos eventos, né? Mas mesmo assim a Fórmula 1 manteve a. a...
1: A é, o Garcia, mas eles teriam que te aplicar a vacina Tipo agora, né, porque na pré-temporada Eles já vão instalar, né estarão lá, teria que ser, não sei é, então, se é, é, se é. é. Eu, eu tive essa impressão de começo, ó, oh, não, os caras querem vacinar, mas aí eu não sei, me perdi meio que nas datas, porque você não aplica vacina, não é na hora que começa a fazer o efeito, né, demora um certo tempo, aí não sei também, é melhor aplicar agora na pré-temporada e aí garantir a temporada também, né, o início, sei é, lá, acho que era, essa, um, ideia. Né, acho um que era essa
0: ideia, né, um pensamento assim
1: também nesse sentido, não tá, não tá descartado, né, é, mas
0: aqui ó, a Haas vai sacrificar 2021, hein? não que a gente, não que isso seja uma surpresa pra gente também né, mas a Haas vai sacrificar 2021 para focar em 2022, o Gunter Steiner ele falou assim, olha, existe o um risco da gente terminar na última posição em 2021 mas a gente pode encarar isso numa boa, a gente tá olhando a longo prazo aqui, é assim porque se a gente ficar focando aqui no curto prazo em 2022 a gente não vai ser capaz de recuperar isso, ele falou então com as restrições aerodinâmicas, limite. De orçamento, é melhor gastar todo o tempo que a gente puder com essas regras novas agora, então, candidatíssima a ser mesmo a última colocada no, no, no na tabela aí em 2021, a RAS, é,
1: Já era a candidata, agora passou a ser a favorita, né? Assim, o próprio <risos> é. chefe aí, assumindo que, claro, mas isso é uma realidade mesmo, na RAS, pouca grana, é, agora até... Até faz sentido, né, Garcia? Faz sentido, sim. Aplica no carro do ano que vem, ali, que, que começa do zero para todo mundo, quem sabe, né? Chegou a, a, a disputar a quarta posição, né, Garcia? Quinta posição, enfim. É. Depois foi caindo, caindo, caindo. Então, quem sabe tem essa chance aí de novo de fazer um carro bom. Faz sentido. E bom o Williams, também, né, Garcia? Aqui já vai. A gente sabe, sabe que a Williams vai dar um passo à frente. A, a Haas vai ficar onde é que ela tá, deve ser isso, né? A Has, com Haas, com esses anúncios aí, com essas declarações, na verdade. Então a gente vê que a Haas não deve progredir. Então a Williams deve, no mínimo, chegar ali. Imagino que passar também. E, e assim, já abre aquilo, né? Se o pessoal tá reclamando dos lançamentos iguais aí da temporada, Garcia, a gente. A Haas divulgou pra quinta-feira agora. Né? Então, deixa eu ver aqui que dia que é, quinta-feira agora, ó dia 4 vai ser o lançamento da Haas então não vai ser o, o lançamento vai ser a reapresentação, né
0: <risos> é verdade
1: <risos> deve caminhar pra isso mesmo é,
0: e olha só, o Williams tem mais uma pessoa aí pra ajudar no desenvolvimento do carro para 2021 e há é uma pilota, Jamie Chadwick né, uh, ela tá passa a ser agora a mais próxima a ser a nova mulher na Fórmula 1, né a gente sabe que desde o campeonato foi criado Aí, algumas mulheres tentaram entrar na categoria mas só algumas conseguiram a gente teve a Maria Tereza de Philips que começou três corridas, não marcou pontos depois a gente teve a Leila Lombardi que marcou inclusive meio ponto no grande prêmio da Espanha de 75% a gente teve também a Divina Gálica, a Desiree Wilson e a Giovanna Martin, que tentaram, mas não chegaram a se classificar para uma largada, né? E agora a campeã da Double Series, a Jamie Chadwick, espera fazer isso. Teve seu contrato renovado com a Williams e lá vai. Pois
1: é, Garcia, demorou, né? eu Acho que, assim, eu, não, não falta apelo, e a... só que agora só... Agora que a gente vê, na verdade, a Fórmula 1 tentando fazer alguma coisa para isso, né, não, não, não sei se a Fórmula 1 em si, mas as pessoas se mobilizando, a gente tem a W Series ali que é realmente um, 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 um pontapé ali, mas não, não, mas não capacita, né, e, e na verdade nem, nem, nem dá grana também, não dá suporte para, por exemplo, você ser campeã ali um ano, dois anos, de repente pular para uma Fórmula 1, né, tem ainda que fazer esse investimento na base e, então assim, a gente espera que isso aconteça, mas o que a gente vê por exemplo, na base de hoje, Fórmula 3, Fórmula 2 não tem mulheres, né Garcia então, ao mesmo tempo que a gente é. fica animado por um lado, por outro as coisas estão longe de... de de, de fim de se materializar de forma concreta, né? A Shedwick como piloto, ela é de desenvolvimento da Williams, né? ela tem uma oportunidade em mãos e sem dúvida é mais perto, cara. E tomara que ela consiga é, ir aí para pista e fazer um treino. Quem sabe a Williams pense nela realmente como uma pilota aí para assumir o plantel. Né, eu seria eu acho que isso abriria muitas portas até para o pessoal falar olha vamos investir lá na Fórmula 2, na Fórmula 3 porque essas meninas que é onde a gente precisa investir agora para elas chegarem na Fórmula 1 enfim né o Garcia a gente falta alguma coisa aí nesse nesse círculo para fazer o negócio girar e uma pilota podendo pilotar nem que fosse em treinos né mas enfim se entrasse para o plantel melhor ainda como piloto titular mas seria muito importante nessa nessa busca aí nessa briga que a gente tem para abrir cada vez mais espaço para as mulheres também dentro do, do esporte como um todo e principalmente é, no esporte a motor, né, Garcia?
0: Exatamente. Ô, ô, ô Gavinelli, cê, 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 qual foi a última vez que você comprou um carro?
1: Puta, cara, faz tempo que eu não compro um carro, hein, Garcia? Faz
0: tempo que você não compra um carro? Não, porque eu ia te falar que tem aqui um Sintec um, um S951 que foi pilotado pelo Domenico Scatarella, ele foi companheiro do Verstappen na Sintec e tal, o Verstappen pai, né? E... <risos> E aí, tá à venda o carro, viu?
1: Tá, tá no Bonitão orçamento. Então,
0: é... aquele com, com patrocínio, o preço não foi divulgado, mas lembra daquele com patrocínio da MTV, meu rosto e tal, então? Sei, cara, é, sei, cara, então. sei.
1: Bem na época que eu pirava na MTV, eu adorava esse carro, Falar ele é feio, vamos falar bem a verdade, né, Garcia? Você <risos> olhando hoje assim, você fala, pô, esse cara é feio, mas na época eu adorava ele, puta, eu era um baita fã da MTV, <risos> cara, ele levava ali na Fórmula 1, era o máximo ter, né? E, cara, é que assim, eu até compraria, até compraria, mas eu preciso, eu preciso aqui combinar aqui pra arrancar metade da minha casa fora. Porque eu vou, onde eu vou pendurar ah, esse carro aqui, hein, cara?
0: É, né? Talvez <risos>
1: por isso eu vou, vou compartilhar só essa, essa oferta, viu, Garcia?
0: Ah, então tá bom. Então beleza. <risos> é, e bom, e mais uma aqui, Max Wilson. Tá, tá meio que fechado o time da Band aqui pro. pro quer dizer, pode ser que surja... Mais alguma surpresa, né? Sim. Mas por enquanto tá meio fechado aqui o time da Band para pra, as transmissões de automobilismo, não serão poucas, e que vão acontecer nesse ano de 2021. Encabeçadas aí por Sérgio Maurício e o Reginaldo Leme, que vão comandar o, o, o time da Fórmula 1. Aí a gente tem Mariana Becker, a gente tem a Juliana Serrazoli, a gente tem Celso Miranda a gente tem agora também Max Wilson e Felipe Giafone, cara é, é, Baita é, a adição, gente né? tava falando aqui de um, é, a gente tava falando aqui de pilotos a serem contratados e, bom, Max Wilson até esperava ali pra estocar, de repente pra Fórmula 1 também, treino livre eu só fiquei surpreso com o anúncio do Giafone e a presença dele nas transmissões da Fórmula E na sexta e no sábado cara, foi
1: curioso isso, né Garcia, realmente né porque anunciou é. um contrato sobre outro contrato, não sei, a gente aqui, enfim, já que especulamos, espe vou falar aqui também, especularei aqui também se existe isso, Garcia, não sei, mas enfim, <risos> será que foi um, free, um freelance ali, Garcia, né, não sei, só, é. só isso que me vem na mente realmente, cara, um, alguma coisa assim, para poder salvar a transmissão ali, né, dividir, né, então ali junto com, com, com o pessoal também que tava transmitindo, mas é isso, Garcia, a gente tem uma... Agora, pensando na Band, cara, os caras montaram, eu falei no começo, repito, uma seleção aí de de, 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 de esporte a motor fantástica, cara. Sim. Né? Você pode... O pessoal pode até contestar um ou outro nome, mas eu acho que tudo gente gabaritada mesmo pra fazer aí. A gente deixou de mencionar aqui o Luco Monteiro e o Thiago Mendonça, que vão provavelmente fazer a Porsche também, né, Garcia? Eles Sim. já comandam a Porsche né, nas redes sociais, Sim. Devem assumir isso no Ao Vivo então, e são muito gabaritados pra fazer aí, né, eu acompanho a Porsche e realmente as transmissões são bem legais, então acho que cara, de maço, então eu tô muito ansioso aí pra ver o que a gente já chamou aqui de maratona, né, deve vir uma maratona mesmo aí é, na abertura da, da temporada, que tá chegando dia 28, e a gente deve estar tá, vai ter a estoque também e assim, agora vamos ver como que vai rolar a divisão né, Garcia, porque se você for ver é o Lu que vai fazer a estoque né e aí, é, será que o, o Mendon você vai comentar estoque junto com ele, aí não tem o jafone ou o Max, porque já abre com tudo, é dia de Fórmula 1 de manhã e estoque car na sequência, né? Na Band aí no dia 28 de março. Então vai ser uma prova de fogo aí que a gente já vai poder ver a equipe toda. É, em ação aí. É,
0: eu acho que nem todo mundo vai estar vai tá o tempo inteiro no ar né, também, então por escala ali ó, não. você fica aqui na poste, quando tiver poste você aparece, quando não tiver você, você aguarda,
1: deve ter alguma coisa assim né. Então, é. mas como, como vai formar os times você acha então, ó, já que nós já estamos 45 minutos, mas já estamos nessa, <risos> tentar fazer isso daí <risos> Ó, oh, como que vai formar? Sérgio Maurício é narrador da Fórmula 1. Sérgio, Sérgio. Maurício, Regi e Jafone, né? Jafone. Esses três são na Fórmula 1. Aí estoque Stock Car... Isso, a gente tem o, o Luke, Luke, Luke,
0: Regi e, e Max, Max Wilson. Wilson o Regi, o Regi deve, ficar Reg... na, deve continuar na...
1: O Regi faz o dia todo, então, no dia 28. <risos> é,
0: vai trabalhar, hein?
1: Vai trabalhar, né? Vai,
0: vai trabalhar. É. Por isso
1: que eu tô pensando aqui em alternativas, né?
0: É, e aí o restante fica com a porta. sei, mas
1: eu acho que isso
0: Não é... Um... sobrou muita gente É, também. isso é o é mais
1: óbvio mesmo. Eu é. acho que... Isso é mais óbvio, isso é o mais óbvio. Agora é isso aí, vamos ter uma, não um, 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 dá pra dizer uma overdose, porque é bom demais, né, cara, regindo dia, o dia todo no ar aí, falando de esporte a motor, é. vai ser bom demais, mas ainda não sei, eu tô meio em dúvida nisso, viu, Garcia, sei lá, não sei se, não sei se vai ser isso não, todo dia, o dia inteiro, aguenta aguenta aguentar, com certeza ele aguenta, e e, e,
0: e... e eu acho que aguenta porque, assim, é, é, é aquela questão de, não, é, não são todas as etapas também que, que vai ter Porsche, que vai ter estoque e é Fórmula 1, é,
1: então aí... Pô. São... Poucas, né? É. São poucas que vão coincidir, né? Quer ver? Vamos até, já que estamos aqui, vamos até ver. Tem umas aqui que aí vão dá coincidir. Dá pra você só. Pensar, São poucas, pô. Né? Tá depois um pouquinho mais. Espo... <risos> Quer ver? Não, cara, pouquíssimas vão coincidir, hein, Garcia? Tem uma aqui depois, ó. Se eu deixei alguma passar, tu me perdoe, mas dia, aí, dia 23 de outubro, dia 24 de outubro, tem GP dos Estados Unidos e Corrida no Velocitar.
0: Ah, já lá pra frente, já, né? É, Já lá tá. pra
1: frente, cara. Depois a Austrália também coincide é, com então Goiânia.
0: Tranquilo. A Austrália ainda, talvez seja um pouco mais complicado do que uma corrida é, de madrugada e tal, mas...
1: Sim. E Abu Dhabi é. também, final da temporada, coincide com ainda uma etapa da Stock a definir. É. Se eu passei alguma aqui, me perdoe, mas eu acho que é isso é. mesmo, viu?
0: Mas... Lembrando que talvez o Max Wilson também participe de alguma corrida ali de... de... De Fórmula 2, Fórmula 3, alguma coisa assim. né? No Band Esportes, é. É bastante automobilismo, cara. E é, é
1: verdade. Tem a Fórmula 2 Fórmula 3 ainda, né, cara? É, o Celso vai fazer? Será? Acho que sim, né? O Celso deve narrar?
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida não, de né? nome da equipe aí. É, é,
1: o é. Celso vai narrar ali. E aí precisa dos comentaristas ali também. Sim, sim. <risos> tá faltando gente, é. é, né? Tá faltando gente no time aí, viu,
0: Garcia? Vamos <risos> ver, vai que anunciam mais, não sabemos, né? Eu até
1: Falaram um dos que. Porque o Max foi falado e fechou. O Giafone foi falado e fechou. O Burt foi falado ainda não. Cara, a... O Barrichello também. Então, o Quem Acelerados. Sabe não tem esses dois o aí, Acelerados
0: né? encerrou o contrato com o SBT na última semana. De repente sobra um Barrichello aí, ó.
1: Então, né? Sobra um Barrichello. É, é. Pois é. Pois é. Vai saber. <risos> precisando, tá. É,
0: precisando, tá. Você que quiser trocar ideia com a gente por aqui, quiser conversar comigo, quiser conversar com o Gavinelli, pode sempre mandar mensagem pra gente nas nossas redes sociais particulares aqui. É, você pode mandar no meu Instagram, no Instagram do Gavinelli, do Twitter, tudo mais. Como é que faz falar contigo, Gavi? Garcinha,
1: é, tô, tô com dois lugares agora. Então, no clubhouse, arroba Gavinelli, com dois L's, e também no Instagram arroba Gabriel, underline Gavinelli, com dois L's. Perfeito. Manda uma mensagem lá pra mim, é sempre muito bacana. Boa,
0: bom demais. É, você quiser falar comigo também, pode chegar junto no Instagram aí, que a gente troca uma ideia, você manda mensagem pra gente no arroba Carlos Garcia FM, ou então é meu clube house também, ou no meu Twitter lá, que é arroba Carlos Garcia, a gente vai se falando, aí tem sempre alguma bobagem pra gente trocar ideia aí, não precisa ser só de Fórmula 1 também não, tá bom? <risos> é isso, valeu demais, pela sua presença, valeu todo mundo que ficou com a gente por aqui, muito obrigado valeu você também, Gavinelli. Valeu
1: você, Garcia tamo junto aí e é nós, começamos mais uma semana aí com o pé direito.
0: Maravilha, é isso, lembrando que amanhã estaremos aqui ali um pouquinho antes das 8 da manhã né Gavinelli, com o lançamento sim, do, sim. do W12 que é o novo carro da Mercedes, né? Pois
1: é Garcia, tem o lançamento, depois meio dia na hora do almoço, almoce com Garcia e Gavinelli durante <risos> o lançamento da Alpine, né Garcia? É,
0: se quiser mandar alguma coisa pra gente comer também a gente aceita
1: Puta, é verdade é,
0: é, é, Então é isso gente, amanhã vai o lançamento da Mercedes e da Alpine e depois a gente repercute tudo aqui no nosso F1 Mania em ponto também. Beleza? Valeu demais, é isso e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania, F1 Mania em ponto.